0: Då var det dags för ännu en Placera-podd. Jag heter Per Stål och eh, vid min sida har jag Placeras Makrostrateg. Pekka inte, välkommen. Tack så mycket. Hur känns det idag då?
1: Jo, det känns väl ganska bra.
0: Ganska bra. Men jag vet att du är på tåna idag. För det här är ett, eh, du har velat eh, få hit eh, Johan Javeo som är här. Välkommen. Tack så mycket. Eh, du är på SEB, chefstrateg. Pekka har ju drivit på lite idag för den här podden. Den kommer att innehålla mycket makro. Och eh, lite digitala valutor som vi pratade sist. Det var ju lite Libra och sånt. När du var här senast <laughs> i höstas som var väldigt uppskattat. Men eh, vad säger du, Pekka? Vill du dra igång och skjuta första frågan?
1: Ja, ja, det vi vill diskutera är lite grann hur världen kommer att se ut post att Alla hoppas ju att det här ska vara över någon gång i alla fall. Eh, om, jag vet att jag har läst en del av vad du har skrivit om. Och du har skrivit en del om globalisering. Hur den ser ut efter... Eh, det, det finns ju väldigt mycket olika spekulationer men vad tror du att det kommer att vara de stora effekter då?
2: Jag, jag tror ju inte att vi kommer att se så stora förändringar just vad, vad gäller globalisering och det är ju precis som du säger, det är många som spekulerar i att coronapandemin kommer att bli början till slutet för den här utvecklingen som vi har sett nu under, under många decennier i världen med allt mer globalisering och den får vi säga också har varit väldigt, väldigt positiv för ekonomier och börser och, och allting annat. Men jag tror ju som sagt att globaliseringen kommer att fortsätta drivas av egentligen samma faktorer som har drivit den tidigare. Inte bara de sista decennierna utan långt långt tillbaka i tiden. Och den främsta drivkraften för globalisering det är inte att man sluter handelsavtal eller frihandelsavtal och organisationer och politiska överenskommelser utan det är en sån enkel sak som teknisk utveckling. Det är det som driver globaliseringen har gjort historiskt Har gjort de senaste decennierna och kommer så också att göra i framtiden. Och den utvecklingen den kommer fortsätta oavsett hur länge det här med viruset går.
1: Kan coronakrisen till och med driva på? Jag tänker på sånt som som detaljhandel. Att vi som konsumenter kan köpa. Lägger oss till med en vana att köpa digitalt.
2: Ja, det skulle man absolut kunna säga. Och jag tror att det här ser olika ut i olika länder. Sverige tillhör dock länder i världen som har liksom legat i framkant när det gäller att handla över nätet och betala med kort och så vidare. Men det finns ju många andra länder som har haft en mycket mer långsam och gradvis utveckling där. Och jag tror att de länder, till exempel länder som Tyskland, kommer att, att, att röra sig snabbare åt det här hållet framöver nu när man har fått smak på det och vet hur det funkar och att det funkar. Även i USA är ett land tror jag. Vi kommer att se, se en snabbare sån utveckling än vad vi kanske har sett tidigare. Så att, mm. ja, absolut, det skulle man kunna säga.
1: Men vad händer med sånt där det pratas om att eh, vi fick ju tidigt problem när Kina stängde med, med produktionskedjorna in, i industrin till exempel. Och nu pratas det om att, att eh, man kommer lyfta hem mycket produktion eller man kan inte lita på de här produktionskedjorna längre som man har gjort. Vad tror du om det?
2: Alltså, jag skulle säga så här att jag... jag Jag tror inte vi kommer få se så stora förändringar där egentligen. Därför att vad det det till sist och syvende handlar om det är var tillverkar du de här sakerna billigast? Sen tror jag att kanske vissa företag kommer att försöka se sig om finns det några alternativ så att vi om en sån här kris inträffar igen är lite bättre förberedda och kan välja att kanske styra om våra inköp till någon annan del i världen. Men, Men jag tror att erfarenheterna från den här krisen så här långt, nu får vi ju se vad det slutar men så här långt, det är egentligen inte att de allvarliga problemen för företagen har varit att man, man har drabbats av de här stora störningar i produktionsleden utan de allvarligaste effekterna kommer ju av att efterfrågan har försvunnit och man har tvingats stänga ner eh, verksamheter så att mm. jag tror att världens lärdom från det här kommer att vara att man kommer att vara mycket mer på tårna och bättre förberedd för hur man ska hantera en sån här situation och, och naturligtvis agera mycket tidigare än vad man gjorde den här gången. Det tror jag är den stora lärdomen. Jag tror inte att svenska företag kommer att börja ta hem produktion från Kina eller att hennes och Maurits kommer att börja tillverka kläder i Borås istället för Indien Indien. Därtill uh, har förändringarna mm, historiskt varit för alldeles för det är, stora. Det är
1: långt ja. Det kostnadsmässigt så kommer fördelarna fortfarande finnas vara ja, så vi får, stora.
2: Precis och vi får inte glömma att den här modellen att ha en rätt så sprid världen över det är någonting som har fungerat fantastiskt bra eh, under väldigt lång tid Sen att den får sin törn just nu ja mm. visst, men vad har inte fått det i samhället? Det här är det någonting som har påverkat alla i samhället både företag och hushåll och så, så att
1: Ja. Mm. Men en sak som har lyfts fram, <laughs> lyft fram det är ju det här med beredskapslager att, att det inte fanns till exempel in, i sjukvårdsmaterial och sånt där mm. kan den typen av eh, produktion liksom, eh, hamna närmare eh, det enskilda landet?
2: Ja det, det tror jag är ett, är ett undantag och jag, jag tycker att när man, när man pratar om den, den typen av produktion att vi ska kunna tillverka krisutrustning om det här händer igen lokalt och inte behöver hamna i det här läget och det blir uppstår stor brist på den här typen av, av, av material. Det, det tror jag, men det, det ser jag snarare som att det är ett sätt att agera för att minimera riskerna av den stora och fortsatt ökade globalisering som vi har i världen och, och där tror jag att alla länder kommer att dra, dra slutsatser jag tror att vi kommer få en sån utveckling i Europa också nödvändigtvis kanske inte så att alla länder ska bygga sina egna fabriker för att tillverka respiratorer och och, och fabriker för att göra ansiktsskydd men att vi ändå får en en samordning inom ramen för EU så att den här produktionen finns i unionen och räcker till för att sörja för alla medlemsländer om vi skulle drabbas av det här i framtiden.
0: Nu måste jag skjuta in en fråga på nu nu pratar du EU vad känner ni om EU nu i den här krisen? Jag känner ju själv att det inte har funkat så himla bra. Mycket samordning, det är många viljor. Alltifrån ungen har varit extremt nu när man i princip kan fatta egna beslut utan att bara köra det i riksdagen och så här. Vad tror ni med EU? Kommer du skynda på någonting där? Eller?
2: Jag tror ju att EU kommer gå starkt ur den här krisen precis som man gjorde efter den förra krisen. Efter finanskrisen och sen den europeiska skuldkrisen så är det, det är många som förespådde att det här skulle bli slutet för EU redan då.
0: Mm.
2: Men i själva verket så blev det mer av samarbete efter det här. Vi fick nya institutioner som skapades i EU just för att kunna ta hand om de här problemen i framtiden om de skulle komma igen. Så man skulle vara bättre förberedd då. Och jag tror att det är rimligt att tro att vi skulle få en liknande utveckling den här gången. Det vill säga att EU får ett... Rätt stort ansvar att se till att hantera eller planera för hur man ska agera på ett bättre sätt eh, om vi nu skulle drabbas av en ny pandemi i framtiden. Mm. Eller när det kommer att inträffa, för att det är många som menar att det är oundvikligt. Mm. Mm. Och sen så tror jag väl att eh, det, det är klart att eh, man kan skylla EU för mycket, va? Men, men det är ju inte så att det var EUs fel att, att eh, det här skötte så dåligt. Det var ju inget land i hela världen som var förberedd för det här och skötte det på ett sätt som... som som man skulle ha gjort om man hade gjort det om, om igen idag. Va? Mm. Utan det, alla var oförberedda. Och det, det, det är en läxa som världen får lära sig. Mm.
1: Men har inte befolkningen ändå i olika länder. Får inte de ett eh, minskat förtroende för EU. Jag, jag kan bara dra exempel från min bekantskap för att Folk har gått från, <laughs> från att vara ganska EU. Eh, ganska stora EU-vänner till att bli EU-kritiska på. Eller det är bara en kortsiktig reaktion.
2: Ja, alltså, precis. Nu känner ju inte jag dina vänner, men, men, men jag kan väl säga så här att om jag, jag har ju följt med precis som ni har gjort i nyhetsledet som har varit och jag upplever inte egentligen att det har funnits någon stor kritik mot EU i just den här frågan. Det har varit otroligt många åsikter om hur man ska göra vad man inte ska göra. I de olika länderna naturligtvis. Men just att EU har har drabbats extra av det här. Jag jag känner inte igen det riktigt faktiskt. Men det är klart att normalt sett vid kriser så blir det ju alltid så att man sluter sig lite inåt. Det det är väl inte
1: oerhört. Men om vi hoppar tillbaka till det här med med de här direkta effekterna på på globaliseringen. Men det finns väl ändå branscher som måste betraktas som ganska givna förlorare. Tänk på resandet, kommer de sannolikt att minska? Hur är din syn på det? Hur hur kommer?
2: Ja, det finns ju olika typer av resande. Och om vi börjar med det som som många ägnar sig åt och har fått ställa in en massa resor. Det är ju affärsresor naturligtvis. Man kan inte längre åka, kanske inte ens inrikes i, i, i många länder på det sätt som man är van vid. Och där har vi ju alla, tror jag, som har jobbat under de sista månaderna fått känna av det här med att nu är det telefonmöten och det är videokonferenser som har verkligen gjort sitt intåg nu på alla arbetsplatser. Och jag tror att den utvecklingen har nog också fått sig en skjuts framåt. Och jag tror att det är, många tycker att ja, men det här funkar ju ändå relativt bra. Och vad mycket tid man sparar jämfört med att sätta sig på ett flyg någonstans för att ha några möten under dagen och sen komma hem rätt sent på kvällen. Det är ett effektivt sätt att, 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 att träffas och konferera. Och sen så tror jag också att Vi står inför en teknisk revolution inom det här också med med virtual reality, augmented reality alla de här nya teknikerna som som precis står på randen till att bli verkligen kommersiellt spridda som kommer kunna förbättra kvaliteten i de här de här virtuella konferenserna på på ett dramatiskt sätt som också gör att det kommer att bli mindre affärsresande
1: framöver. Så det finns vinnare och det finns förlorare? ja. Sen är det klart
2: att tycker man att det är kallt och grått och trist i i Sverige i november så det löser man ju inte genom att åka någonstans virtuellt. Så turismen är ju en helt annan sak. Och det är ju många som säger, inte minst då industrin själva att det kommer ta jättelång tid att komma tillbaka till de de gamla nivåer som man hade innan den här krisen. Och det det är svårt att säga hur lång tid det kommer ta men jag tycker att man behöver inte se det allt för nattsvart heller. Därför att... jag menar, tänk de länder som är beroende av turist. Ta ett land som Thailand till exempel, eh, som i stort sett har stängt en jättestor del. Jag tror att den, enligt vissa uppskattningar det är drygt 20 procent av ekonomin. Det är klart att man kommer göra allt för att få det här att komma tillbaka igen. Om det handlar om att man ska subventionera flyg för att de ska, ska flyga dit. Jag menar, det står en massa tomma hotell som väntar på gäster. Jag tror att de är väldigt billigt att resa flygindustrin är ju en annan sån här sektor som har pressats jättemycket. Och jag såg SAS var ute här och sa att det kommer att ta, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var lång tid innan man skulle komma tillbaka till då de tidigare volymerna. Och det, det kan ju stämma. Men, och det är många lågprisbolag som, som antagligen slås ut och sådär. Då kan man tycka att kommer det kommer att innebära att det blir dyrare biljetter. Ja, det kanske det kan göra på kort sikt. Men samtidigt så kommer det finnas en massa piloter då, som inte har några jobb. Det kommer finnas en massa plan som tidigare var ute och flög. Som står på marken och väntar på en ny köpare. Så jag tror att grogrunden då för att kunna starta nya lågprisbolag borde vara relativt bra. Och dessutom har du då flygplatser världen över som är byggda för att kunna hantera en mycket större kapacitet. Än vad, än, än, än vad det skulle göra om man liksom går tillbaka till någon sorts väldigt bantad version av flygindustrin. Och sen kanske man till det också kan lägga att jag menar, om vi nu tänker så att stater tvingas gå in och ta över ägande i, i, i stora nationella flygbolag för att se till att de ska liksom kunna överleva så då är det kanske också rimligt att de kommer få rätt bra förutsättningar för att kunna tjäna pengar igen. Vilket betyder att sådana saker som miljöavgifter och miljöskatter och sånt där kanske kommer att trappas ner lite och inte, inte, inte bli lika kännbara. Och det, det kommer väl också gynna den här branschen då. Så att, allt handlar ju om när vill jag som turist... När känner jag mig bekväm att åka på semester igen? Och, och det är ju ingen som vet. Men, men ähm, återigen, jag, jag tror att... Äh, ja. När man ser att det funkar... Några av ens bekanta åker iväg till Medelhavet och kommer tillbaka och det var precis som vanligt och alla är nöjda och det var en billig resa. Jag menar då, den där tröskeln tror jag inte är lika stor som, som vissa vill, vill utmåla den.
0: Är det vaccin som krävs eller är Vaccin lägre? är
2: naturligtvis, då har man ju liksom löst problemet mer långsiktigt. Men mm. man kan ju även tänka sig att masthästning skulle kunna vara en sån sak som skulle kunna spela en roll inte bara i andra delar av näringslivet utan även inom, inom turist, i turistbranschen då då.
1: Ser du, några, ser du några väldigt tydliga förlorare på, på coronan? Alltså kortsiktigt och respektive långsiktigt?
2: Ja, men, lite som jag var inne, inne på. Menar, någonting som jag tror på, på lång sikt, och det är inte bara beroende på corona men jag tror att corona har givit en, en rejäl skjuts. Det är ju affärs, affärsresandet och den industri som är kopplad till det. De, de tror jag har mer långsiktiga utmaningar att hantera. Därför att där, där tror jag att det finns, det finns så mycket kostnadsfördelar av att inte resa så mycket som man gjorde tidigare i, i jobbet. Och det finns som sagt alternativ som kommer och som kommer visa sig vara väldigt konkurrenskraftiga.
0: Ja, jag kan bara flicka in, ja så Microsoft när de lämnade sin Q1 så kommenterade ju vdn att de senaste två månaderna och det har hänt lika mycket som på två år innan ja, i digitaliseringsprocessen. Ja, att det går så mycket fort. De ja. får nya användare till molntjänster. Ja. Hela den här biten nu för företagen har börjat mycket mer med internmöten. Eller man har möten vid videokonferens mm. och, och dyligt. Vad, kan det få andra implikationer? Vi sitter ju här, det är ju helt tomt här. Folk jobbar hemma nu på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare. Kan du tänka dig att man får mindre kontorsytor, att man ser att, liksom, att företagen tar tillfället och sparar pengar genom inte bara resande utan även kanske lite mindre kontorskytor, alla ska inte vara på jobbet samtidigt för att det är mer okej okay att jobba hemma?
2: Ja, absolut. Jag tror att det, det ska bli intressant att se för att det här är ju ett gigantiskt experiment. Det har funnits väldigt mycket olika åsikter om huruvida blir man mer effektiv att jobba hemma eller mindre effektiv och hur mycket förlorar man när folk inte träffas och pratar vid kaffeautomaten och så vidare. Det kommer säkert forskas väldigt mycket på eh, vad, vad som har hänt här under de sista halvåret eller sista, sista månaderna. Och vad har det egentligen haft för effekter? Så jag tror vi kommer veta mycket mer om hur det här fungerar i praktiken. När väl den här processen med att faktiskt utvärdera det här är är klar. Men på sikt så absolut. Det det är väl en en utveckling som har pågått rätt så länge då att det finns finns alternativ till att sitta fysiskt på, på ett kontor. Och återigen, även där så kommer ju de här de här nya, den här nya tekniken mm. med, med, med virtuella världar och, och sådana saker att, att spela en roll. Så att, ja, det, det är väl en rimlig utveckling på lång sikt.
1: På långsikt nu har vi diskuterat, vad ska vi kalla den nästan lite mikrofrågor. <laughs> ja, men ska jag prata om, vi har ju varit inne på EU, att, uh, du, tror inte att uh, du tror snarare att EU kommer att stärkas uh, post-corona. Men vad säger du? hur ser du på centralbanker i stort om du tittar på världen? Vi har nollräntor i princip överallt. Bank of England har i princip öppnat kassavallen för regeringen. Hur ser du på spelreglerna för centralbanker framöver? Alltså borde?
2: Ja, alltså... Om man ska jämföra då med centralbankerna hur de agerat under den här krisen jämfört med hur de agerade under den förra krisen för, för drygt tio år sedan så de har ju agerat mycket snabbare och mycket mer resolut den här gången men de metoder man har använt är precis de som man då använde första gången i samband med den globala finanskrisen. Och det var väl egentligen då man förfinade de här redskapen och nu visste man hur man skulle göra dem och liksom hur man skulle sätta in dem och, och att det var viktigt att det skedde fort och sådär. Så, där. så att centralbanken har ju verkligen dragit lärdomar för hur man ska hantera den här typen av kris och det, det har man fått stor användning för med den här gången då. Ehm sen håller jag med om att vi börjar ju se en allt mer suddig gräns då mellan centralbanker som ju då egentligen, egentligen inte ska syssla med att finansiera budgetunderskott men som faktiskt gör det här nu tror jag i stor utsträckning eh, tidigare så var ju centralbankernas penningpolitik när man då valde att att, att sänka räntor och trycka väldigt mycket pengar. Det var ju hela tiden motiverat utifrån att det behövdes för att få upp inflationen till till en nivå som man hade sagt att man skulle. Men men den kopplingen, den den finns ju där naturligtvis på pappret. Men den, den, den den känns allt mer diffus skulle jag säga.
1: Och sen var det väl nu för första gången inte... Finansbranschen som var epicentrum för. <laughs> Nej, för en gångs skull så är det inte
2: vi som, som alla är arga på. De är väl arga på oss lite grann, sådär som de alltid är. Men, men det, det var ju inte finansbranschen som var, var boende i dramat den här gången. Det, det stämmer ju.
1: Jag ser du att det kan komma liksom nya tillägg till, till centralbankens verktygslåda.
2: Alltså, jag tror att den verktygslådan som vi har idag den är ju extremt den är extremt stor och den är extremt flexibel du kan ju i princip köpa alla typer av tillgångar det finns ju ingen centralbank som jag tror ens har ett ett, ett, ett konkret förbud till ens mot att köpa aktier va? så att jag, jag tror inte att verktygslådan kommer att vidgas så men, men den är redan så pass stor så att det handlar väl mer om hur man ska hur man ska se på det här framöver i någon sorts långsiktig kontext och eh, jag menar, ska man, ska man gå, gå över på den andra sidan då, centralbankerna de köper en massa statsobligationer och andra saker och det finns ju då en regering, en stat i andra änden som ger ut alla de här obligationerna och behöver att det finns en köpare för att inte räntorna ska bli för höga. Och där är det väl också, tror jag, någonting som vi kommer att få anledning till att komma, komma tillbaka till och som man kommer att se som ett större problem framöver det hur stora kan de här statliga underskotten och statsskulderna bli i världen innan det här faktiskt blir ett jättestort problem som på något sätt måste hanteras?
0: Men det är ju inte investerarna som bestämmer det här lite. Nej. Men jag tänker på, på Skandia, jag ser Björn Woll rätt framför mig nu jo. under vår ja. ja, svenska hemmakokta finanskris mm. på 90-talet där när de vägrade att köpa svenska statspapper för mm. statsskulden. Jo, ja, beskedade verkligen så mycket. Jag tror att vi kommer kan få se det den stora försäkringsbolag som säger att nej men eh, liksom, som ifrågasätter centralbankernas agerande och
2: ja stats... men det är, ju, det är ju samtidigt svårt för att på ena sidan finns det regelverk som säger att de, de, mm. de är tvungna att mm. göra det till viss del och skilda den mot eh, läget då i samband med att vi har våldrat gjorde den här det här utspelet som blev så uppmärksammat då det är att idag finns det ju en annan köpare som heter Stefan Ingves som i princip kan, kan välja att köpa hur mycket av de här statsobligationerna som helst för att se till att priset inte faller för mycket eller räntan går upp för mycket. Och så ser det ut i många länder. Jag menar, USA, Sverige är ju, ska vi säga då innan vi går vidare, det, Sverige är ju ett land som fortfarande har väldigt bra ordning i statsfinanserna så att där skulle jag säga att där är nog riskerna väldigt små fortfarande för att vi kommer få den typen av, av diskussioner, den typen av problem. Men att titta på ett land som USA då som redan innan krisen hade en statsskuld som var en bit över 100% av BNP så nu liksom ser ut att kanske landa på en bit över 130% av BNP. Det är, det är klart att USA som har all sin skuld utgiven i dollar, de kommer aldrig få problem att betala. Det är inte, en, det är inte ett kreditproblem. Men däremot så kan det ju bli ett problem för värdet på dollarn på sikt om man från investerarkollektivets sida börjar, börjar få någon sorts bild av att det här kommer bli svårt att betala tillbaka. Men, mm. men återigen, det, det är ett problem som ligger lite längre fram i tiden jag tror mm. att det, det är mm. något som vi kommer få återkomma till.
1: Men ett stort skäl till att vi klarar den här stora skulduppbyggnaden jag eh, tror jag läste och att eh, genomsnittskulden bland OECD-länderna kommer ligga på ungefär 125% av BNP post-corona det var väl där ungefär som Italien då startade någon gång eh, under finanskrisen eller eh, efter finanskrisen. Eh, samtidigt är ränteutgifterna som staten betalar, liksom, de är lägre än ja, i princip eh, de lägsta på 20-30 år.
2: Ja, och mm. det är ju det som gör att det här är, inget, det är absolut inget akut problem. Därför Nej. att med, med så låga räntor så är ju de här skulderna verkligen inget, inget stort problem att... Och, och kunna rulla. Mm. Och jag menar, i, i många länder har vi till och med negativa räntor. Vilket gör att skulden mm. faktiskt har blivit eh, hur konstigt den kan låta. Men det har blivit liksom en intäktskälla då i, i, i vissa, i vissa mm. länder. Så att det, det är inget problem idag. Utan problemet eh, kommer väl om, de här, eh, om räntorna längre fram kommer att, att stiga. Och det är ju många som menar att eh, centralbankens möjlighet att kunna höja räntor givet att vi har så höga offentliga skulder runt om i världen och även privata skulder på många håll, är väldigt begränsat. Men men återigen, jag jag tror att idag handlar allting om om tillväxt, det handlar om jobb och och den typen av mer akuta problem. Skulderna och de problem som det kan komma att innebära på längre sikt, det tror jag det orkar ingen riktigt titta på idag.
1: Men det är är inte så att du säger att strukturella tillväxten skulle påverkas negativt av de här höga skulderna? I alla fall inte på på fem års sikt utan då talar vi längre fram i.
2: Alltså att titta längre än ett år framåt är ju någonting som är nästan mer ja det är mer att gissa än mer konst än vetenskap. Och fem år fram det är är jättesvårt alltså. Det det, det finns så mycket som kan ändras på så lång sikt att jag vågar nästan inte ha någon åsikt om det.
1: Men du ska inte satsa pengar på att vi har noll räntor om fem år i stora delar av världen fortfarande?
2: Ja, om om du pressar mig så skulle jag säga att vi har haft en fallande trend för räntor i många decennier nu. Och alla trodde att den trenden slutade vid noll och så gjorde den inte det utan det fortsatte till minus. Det finns en strukturell press nedåt på räntor. I världen och den tror jag mycket har att göra med dels att vi har låg inflation naturligtvis av en massa centralbanker. Nästan alla centralbanker i världen är ju inflationsbekämpare eller inflationsförespråkare. Nu får man väl nästan senare det kampen i att få inflationen att komma högre. Men det kommer också av att vi har ett för stort sparande i världen. Och det hänger samman med en massa olika saker, inte minst med demografi. Och den typen av förändringar går normalt sett väldigt långsamt. Vilket gör att fem år är en rätt kort tid i det perspektivet. Och det är klart att de här strukturella krafterna, både att vi har låg inflation och att vi har ett, ett starkt överskott av sparande i världen, de tror jag kommer finnas om fem år också. Så att de två viktiga krafterna för lägre räntor även på lång sikt, de finns ju där.
1: Men hur ska man ta sig ut, ur detta? Eh, nu är det återigen en väldigt långsiktig fråga, men, men eh, jag fann till exempel, det är ingen som tror längre att, att centralbankerna någonsin kommer att göra så av med sina obligationer utan de kommer, de kommer ligga kvar där i evighet eh, kanske använda evighet i sammanhanget men, men, eh, Nej, men ser, det... ser du något sätt att ja. liksom, ta sig ur det här liksom? det är Nej. folk som förutpåkar liksom, hög inflation eh, och samtidigt med låga räntor till exempel som alltså, ja,
2: alltså hög inflation och låga räntor samtidigt tror jag är väldigt svårt att, att, att tänka sig en värde där det skulle kunna fungera. Därför de de står i någon sorts motsats till varandra. Och eh, jag skulle vilja säga så här att eh, det är precis som du säger, det här med, med Japan lyfts ofta fram som exempel. Varför kan liksom inte Bank of Japan helt enkelt bara bränna upp alla de här statsobligationerna som de har köpt av staten? Så är skulden borta och de har negativt eget kapital, visserligen men... men det är ingen som bryr sig för centralbanken går inte på kurs. Mm. Så. Det finns den typen av, av, av diskussioner som börjar, jag vet, redan, redan för tio år sedan så började man höra de som pratade om det här. Och det var ju liksom ingen som lyssnade på nu. Men nu har det blivit någonting som diskuteras allt mer frekvent. Och jag tror att i takt med att vi då får den här situationen där vi har ett läge där egentligen väldigt många centralbanker de facto faktiskt finansierar underskott för sina stater så så kommer den här diskussionen antagligen leva vidare. Och jag menar exakt hur man ska ta ta sig ur allt detta det är svårt att säga men i i grunden om vi vi liksom går tillbaka till hur ska vi ta oss ur den situationen vi vi befinner oss i här och nu jag menar det, det finns bara ett sätt och det handlar om att så fort som möjligt få människor tillbaka på sina jobb. Därför att vi ska inte glömma det att oavsett hur mycket Bidrag och lån som delas ut av regeringar och centralbanker i världen. Så det i sig gör ju inte att det tillverkas en enda pryl extra. Eller en enda tjänst extra. Det kan bara ske genom att få tillbaka folk i, i arbete igen. Och, och allting annat är, det är bara en, en, en väldigt väldigt tillfällig strategi mm. för att liksom mildra det värsta. Men, men produktionen måste igång. Det är det tycker, du,
1: tycker du att... Europa och USA gör rätt här som öppnar, börjar öppna ekonomin och Trots att jag inte tycker att de riktigt har koll på, fått kontroll på smittspridningen.
2: Nej, och det där är alltid en avvägning. Men, men jag tillhör ju dem som tycker att eh, vi har liksom varit nära ett läge där, där medicinen blir värre än sjukdomen. Och eh, vi får inte glömma så stora skador på ekonomin som vi ser nu runt om i världen. Det, det har också ett pris, det har också ett mänskligt pris om vi, om vi drar ut det här allt för långt. Så jag jag tycker att det det är rätt att försöka så snabbt som möjligt få igång produktionen. Och jag tror också att om vi nu, som många tror, skulle drabbas av en andra våg här senare, senare i år så tror jag inte att det är nästan någon stat som kommer mäkta med att börja stänga igen. Utan då kommer man istället tvingas... Och försöka titta på vad finns det för andra strategier vi kan använda för att, att lösa situationen på det bästa sättet. Jag tror inte mm. att vi kommer komma tillbaka till ett läge där ekonomin stänger igen som vi har sett nu under våren.
1: Ja, om vi ska ta lite s- snabba frågor här. Mm. Eh, börsen har ju gått upp som en raket här. Eh, Nasdaqbörsen tror jag återhämta hela fallet under 2010. Eh, man pratar mycket om Tina och FOMO. Alltså Tina, there is no alternative to action och FOMO, fear of missing out, att man folk kastas in. Eh, vi har ju lite olika åsikt på redaktion, hur vi den här uppgången är. <laughs> och jag tillhör de här som, som ställer mig väldigt skeptisk, skeptisk till att den kan fortsätta. Men eh, hur ser du på aktier som placeringsalternativ? I? Ja,
2: jag, jag är väl rätt positiv till axlar i liksom någon sorts allmän bild i alla fall. Samtidigt så kan jag nog hålla med dig om att jag tycker att det har gått, det har gått väldigt, väldigt fort. Och det är ju alltid så där att när det såg som värst ut så då var börsen kanske för pessimistisk om utveckling. Och nu verkar det som att man, man ser allting med lite rosaröda ögon och... och positiva nyheter förstärks och negativa nyheter sopar man lite under mattan. Så att det, det finns väl en liten risk tycker jag, just, just nu. Eh, inte minst då kanske för att vi börjar gå in i en säsongmässigt rätt jobbig period historiskt för börserna och liksom ni vet det jag säljer en stegar mig och sådär. Och ja, eh, jag kanske skulle vara lite försiktig att öka min, min, eh, mina aktieplacering just nu i alla fall. Även om jag tror att det här, det här liksom viruskrisen vi har placerat är värsta där.
0: För det känns ju som att investerarna har tagit rygg mycket på att, precis det du var inne på, att man öppnar upp ekonomierna lite smått. Och det, ja, på något sätt. ja men precis.
2: Vi har gått från det här nattsvarta läget till att nu går vi liksom och rör oss åt rätt håll och vi ser att virus, smittan börjar ge med sig på många, många håll och kanter Vill man lyfta fram någonting som jag ändå tycker jag är positivt på börsen i början av det här året ska jag säga när vi så att säga innan vi hade överhuvudtaget fått tala om det här med corona, då var jag rätt negativt inställd till aktier till beroende på att jag tyckte att det fanns konjunkturproblem eh, som bara väntade på att liksom komma i dagen. Eh, sen dess så har ju hela den här coronakrisen inträffat och vi har fått den här enorma konjunkturomattningen av helt andra skäl och mycket snabbare. Men vi har också fått en enorm extrem penningpolitisk och finanspolitisk stimulans i hela världen. Och är det någonting som vi kan veta i princip säkert är att de stimulanserna kommer ju ligga kvar och hjälpa ekonomin långt efter att det här viruset har försvunnit. Så att det är väl ytterligare en sån här tycker jag positiv sak som man ändå kan lyfta fram som talar för, för att eh, vi kan få en återhämtning som då kanske liknar mer ett V än, än ett L i alla fall. Va?
1: Men har du inte, eh, precis som jag, blivit förvånad att marknaden inte reagerar på all den här negativa makrodatan som rullas ut. Alltså 22 miljoner eller 20 miljoner nya arbetslösa i USA. En axel ryckning. Ja, <laughs> precis.
2: Det var, precis. Det, kom, det var 20 miljoner nya arbetslösa i USA. Och, eller 20 miljoner jobb som har gått förlorade. Och förväntan var att det skulle vara 22 så att det var ju en bättre siffra, hur otroligt det kan, kan låta. Men, men det handlar mycket om vad är diskonterat och inte. Och jag tycker att, jag följer makrodata extremt noggrant. Och där är det ju lite så att det är nästan så att man, man jag ska inte säga att man struntar i hur siffrorna kommer ut. Va? Men man vet att de kommer att vara jättedåliga. Va? Det är det. Det är ingen överraskning för någon, så att det är svårt att se att marknaden skulle springa iväg på den typen av, av data som, som gör mars och, och april. Jag tror majdata kommer vara mycket viktigare, därför att där är det ju liksom den här månaden då vi tydligt ska börja se att det vänder och att det, mm. det, det, det förbättras. Så där tror jag att ekonomisk statistik och makrodata kommer att, att bli viktigare för marknaden när vi börjar, blir, väl börjar få den statistiken.
1: Maj blir väldigt kritisk. Maj blir mm.
2: kritiskt, juni kommer bli kritiskt, men framförallt maj då.
0: Jag tänkte vi pratade lite om nu, eller vi börjar med det här. Hur ser det ut på räntemarknaden? Är det jättebilligt det är?
2: Ja, alltså räntan, var... räntorna är ju extremt låga. Så att det är klart att eh, obligationer har aldrig varit dyrare. Va? Det, uh-huh. Så är det ju. Uh, och I och med att du har den här, de, här ma- de här massiva stimulanserna från, från centralbanken så är det klart att det är, det är svårt att se hur den bilden ska ändras. Och Det finns ju ingen som oroar sig för någon, någon hög inflation heller. Uh, och jag tror att den inflation som eventuellt kan komma, så att det, det skulle liksom bli inflation som är kopplat till att det har brist på vissa varor, det, det är sånt som centralbankerna helt och hållet ser genom fingrarna med. Så att, nej, jag tror att fortfarande så är bilden att eh, det, vi, vi ser en låg inflationsmiljö framför oss eh, väldigt, väldigt tydligt även under resten av det här året oljepriset är ju naturligt någonting som är ytterligare förstärkt den trenden. Om
0: vi ändå kommer in på oljepriset, jag läste idag så det var ju de intervjuade BP:s nya VD som tillträdde jag, i februari nu sen. Mm. <laughs> precis in under corona. Nej, han han nu är du om katastrofresultat och aktien handlas på 24 års läxa. men han lyfter frågan lite om eh oil, om det var förra året. Ja, ja. ja.
2: peak peak oil på det nya sättet. Ja,
0: peak oil på det nya sättet. Det kan ha varit. Det var förra året. Jag vet inte hur känner du... Om vi inte... Om oljepriset... Den är väl en inflationsdrivare i sig över tid och så. ja Men nu är den extremt lågt. Jag
2: jag tillhör ju dem som är strukturellt under många år har varit en en stor bäsare på, på allt som har med olja att göra. Beroende på att vi, står inför, vi, har, vi har haft under lång tid ska vi säga, i oljemarknaden en situation där det har funnits ett för stort utbud i förhållande till efterfrågan. Det, så har det varit. Inte minst om samma med att vi har fått en amerikansk produktion som har kommit ut eh, på ett sätt som vi inte hade tidigare. Eh, och för mig har det här handlat om att vi står inför det här elektrifieringsskiftet inom, inom bilindustrin. Och det är klart att fortfarande så är det i sin början och det är inte så att eh, mer än några få procent av alla bilar som körs i världen körs på el. Men de som producerar olja, de ser ju den här utvecklingen komma och den blir tydligare och starkare för varje år som går. Och det är klart sitter man då på en massa oljereserver och har man ser framför sig att om, om tio år så kommer det inte det här gå att sälja till någon. Då har man ett starkt incitament att se till att producera så mycket som möjligt och ut med det på marknaden nu medan det fortfarande finns en efterfrågan. Så den här strukturella situationen av att vi har ett för stort utbud i marknaden den kommer vi att få leva med. Mm. Och det gör att det kommer att finnas en nedsiderisk för oljepriserna även framöver.
1: Och det var den insikten som Saudi hade när de startade sitt priskrig.
2: Precis, så det, exakt. Och, och, och sen så har vi nu haft de här extrema rörelserna under de under sista veckorna då med, med negativa mm. priser. det, det har ju att göra med mer tekniska faktorer som vi mm. kanske inte ska fördjupa oss i här. Va? Men, men i grunden, det, det, vi, har, vi har en situation där efterfrågan på olja i, för att göra bränsle i alla fall kommer att fortsätta falla samtidigt som det finns väldigt mycket olja kvar i marken och under havsbottnen som, som väntar på en och det
0: ja. borde innebära ett lågpris. Ja, det borde. Jag, jag pratade faktiskt med Kinas strateg i fredags och då pratade vi Kinas strategi nu när oljepriset är så lågt som de är världens största mm. oljeimportör. Mm. Men han var helt övertygad om att regeringen kommer skynda på nära just elbilarna men hela den gröna alternativa energikällorna mm. på grund av att landet vill vara mer oberoende från ja, Iran eller Saudi vilka man nu importerar ifrån och att den trenden snarare skulle stärkas. Mm post-corona, vilket förstärker ditt resonemang att då oljepriset kanske, eller ja, att vi får se ett lite lugnare oljepris framöver.
2: Ja, jag tror att vi, vi, vi kommer inte se olja som kostar 100 dollar igen. Jag hoppas jag verkligen inte.
0: Nej. Jag tänkte en annan sak som har tagit fart som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och är, är att tangerar lite digitala valutor. Det är ju betalningssystem eller digitala betalningar som har eh, tagit fart ganska mycket nu. Det Dels att man Konsumenterna har gått mer till, till nätet. Man e-handlar i större utsträckning nu när butiker är stängda. Och så. Uh, hur ser du på den trenden med digitala betalningar och digitala valutor? Och vi börjar med digitala betalningar och vi har tagit fart nu och det är många nya grupper. Jag kan bara, innan du får hoppa in, jag kan bara dra mina svärföräldrar. Mm. De är nästan 80 plus nu. De har kommit till internet nu. Under corona. Mm. De, har inte varit de hade inte ens banker i tidigare. Mm. Vi har hjälpt dem att ladda mm. ner. De har shoppar för fullt nu. Mm. Allt från mat till, till mm. prylar. Och, mm. och apoteksvaror som man ja. inte har gjort tidigare. Då. Mm. Det är en liten ny kundgrupp som kanske inte hade hamnat. I e-handeln. Om jag ska vara lite hård egentligen. Nej, ja, säkert inte. Eh, men nu är den där liksom. Ja, och helt, eh, de älskar det ju.
2: Ja. Nej, men det är ju, det är ju på, på något sätt det är... Det är precis som det här som vi pratade om med, med, med videomöten. Och liksom du har tvingats in i det och när du väl har börjat använda det så inser jag att det är faktiskt bra. Det har varit många stora fördelar också. så att, Visst, det har skyndat på den här processen och det tror jag att vi kommer få se mera för att göra Sen när det gäller digitala valutor så är det ju det, är en, lite annan, det är en lite annan sak egentligen. Att, det är säkert så att du kommer kunna efteråt säga att att köpa grejer på nätet med sitt uh, kreditkort, det blev liksom corona det blev den stora vattendelar mellan att det här görs i bred omfattning i ett land som Tyskland till exempel som var det lite konservativa med det här tider, som nu gör det i betydligt större utsträckning. Uh, digitala valutor, det är, ju liksom ett, det är nästa steg i det här. Och där har vi ju fortfarande, tycker jag, egentligen ingen inkommersiell lösning som, som f- finns här. Vi har ju det här Libra-förslaget som, uh, som uh, ligger och... och Ligger till sig får man väl säga. Och det, det har inte hänt så mycket än. Men det sista jag läste där. Det är väl att man då ska utvidga det här. Och kanske förutom att Facebook då ska erbjuda Libra. Då kanske man ska också erbjuda att man kan köpa i dollar eller euro. Alltså de här vanliga valutorna också. I den här plånboken då. Så att det, ja, det blir liksom en, en, en hybrid av, av gammalt och nytt då. Någon, någon. Vi får se vad det här landar men, men lite skulle jag ändå vilja göra en skillnad på... Liksom köpa på nätet och betala med kreditkort på, på det sätt som vi har gjort i många, många år och det här med digitala valutor som ändå ligger lite. Men, men kan du tänka,
0: för... jag, jag tänker bara nu om centralbanken har balansräkningar som de aldrig haft för mm. att man kanske börjar ifrågasätta dollar och valutan och sådär. Då skulle vi digitala valutan, för den vet jag ju vad den är värd förhoppningsvis. Vet man kan... det? Jag vet inte. Jag, jag ställer frågan. Eller vet man inte? Nej, Eller?
2: De som har köpt bitcoin, de skulle nog kanske inte riktigt hålla med. Där. Man vet vad den är värd just nu, va? men, men vad den är värd om en månad, det har man ingen aning om. Så att, Jag tycker det är intressant också när man, när man, när man tittar på, på kryptovalutor, om vi tar bitcoin då. Uh, under finanskrisen så utmålades det ju mycket som att det här var liksom ett, ett alternativ. Finansmarknaden håller på att rasa och, och, och här har du någonting som är liksom helt oberoende av det här. Ser man på hur bitcoin har utvecklats under det här året så har den ju haft i princip en, en perfekt korrelation med, med, med börsen. Så att det är en risky asset precis som vilken annan som helst. Och, och det är lite så man ska se, tycker jag, på bitcoin nu. Det är, en, det är en investeringsprodukt. Det är inte någonting som fungerar som betalningsmedel annat än i väldigt suspekta mm. sammanhang. Mm.
1: Men som sagt Libran som då ska bli en stablecoin för oss. Ja. Eller direkt kopplat till dollar kanske till och med. För att undvika eh, konflikt med amerikanska politiker. Eh, men förutsättningarna har väl blivit lite bättre ändå. Eh, alltså digitala betalningar ökar. Eh, noll under lång tid. Så alternativkostnaden mm. för att ha sin, sina pengar i en digital mm. valuta blir ju, mm. blir ju i princip noll. Ja. Mm.
2: Nej men jag, jag, om man ändå ska glömma lite på den dörren så att säga att det, 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 det som jag tror kan bli det stora offret då. För corona, om vi nu använder det som vattendelar här. Det är ju kontanter. Därför att det finns ju många länder där kontanter och, och, och kontantliknande saker som checkar och så vidare ändå dröjt sig kvar. Eh, USA och Tyskland, en del andra länder. Kontanternas död och försvinnande, det, det tror jag snabbast på av den här krisen. Och då när man väl migrerar till en. en digital plånbok om man säger så mm. eh, även om det är ett kreditkort vi pratar om då, då tror jag att det öppnar tröskeln så att säga sänks för att kanske också hoppa över till att använda en, en Libra eller någon annan digital valuta eh, när man väl har tagit det steget bort från kontanter så det är nog det är, det är en rimlig utveckling men det har gått det ligger lite, lite t- i framtiden tror jag
1: Ja det ska bli spännande att se eh, återigen för att ta personliga liksom, eh, den personliga känslan är väl att Ungdomar idag kommer att ha en helt annan syn på det än, än vi har. Som ja äldre säkert, rekord. säkert. Så att även är fast det dröjer så tror jag att det är närmast det är ja, ja, Absolut, mm.
2: jag håller med. Det, det här är ju någonting som kommer men, men frågan är hur fort det går. Mm. Det, det får vi se. Vi är klara va?
1: Är rätt
0: så nöjd. 43 ja, minuter har vi. Jag
1: får tacka Johan så jättemycket. Ja, tack för, för att komma. Återigen en väldigt intressant diskussion.
0: Men det här följer vi upp i höst nu. För det börjar ju se hur många ekonomier som har öppnat upp och hur det verkligen ser. Ja, det.
2: Hur det är... går med andra vågen och allting så Ja, där.
0: för det, det finns ju ganska mycket kvar innan på något sätt vi är tillbaka i någon form av normal tillstånd. Ja, eller... precis. 2020
2: kommer inte bli ett normalår, så mycket kan vi vara helt säkra på.
1: Jag tycker Nej. synd om alla som håller på med makroekonomiska modeller. De får en riktig outlier här.
2: Mm. Så är det.
0: Tack så jättemycket.